0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik dan, Joop Susan uit Ierjemien in Israël, met mijn eh, nieuwe podcast, om het zo maar eens te noemen, in deze coronatijd. Eh, maar daar kom ik zo meteen even op terug. Eh, eerst zoals u gewend bent, even het weer in Israël. Nou, gewoon lekker. Het is op dit moment zo'n 22 graden en gedurende de week loopt het op eh, 24, 25 graden. Lekker zonnetje. Eh... Zaterdag rond de 20 graden met af en toe hele lichte motregen. Nou ja, uh, dat is heerlijk. Het enige nadeel is dat het s'nachts nog uh, koud is, maar dat gaat ook wel langzamerhand opwarmen. Ik had vanmorgen een temperatuur om 6 uur van 9 graden toen ik naar buiten ging met de hond. Dat valt dan even vies tegen. Maar goed, ja, dat wat, wat betreft het weer en wat zie je dan nu gebeuren in deze corona uh, wereld, om het zo maar te noemen, coronaviruswereld. Ja, Israëli's uh, en binnenzitten, ja, dat zijn wij toch niet zo gewend. In een land waar het negen maanden per jaar het zonnetje schijnt. Ja, dus men gaat lopen. Men gaat toch in de buurt lopen. Uh, het is aanmerkelijk stiller op straat. Aanmerkelijk stiller. Ik denk dat er nog maar zo'n uh, 25% van de drukte is die er normaal is. En dat is heel vreemd. want... Israël is toch altijd een land wat bruist van energie, waar je lawaai hoort de hele dag, waar geschreeuwd wordt, getoeterd. En al die geluiden, ja, die zijn er niet meer, die zijn weggevallen. Je hoort bijna geen geschreeuw, er zijn weinig kinderen op straat, er lopen geen groepen uh, te sporten, ja, alleen. Uh, wat me ook opvalt is de twee meter afstand minimaal, want hier in Israël niet anderhalve meter zoals bij u in Nederland, maar... Minimaal twee meter. En uh, ja, iedereen houdt zich toch over het algemeen daar wel aan. Natuurlijk afgelopen weekend, vrijdag en zaterdag, waren er hier ook problemen. Dat mensen, uh, zaterdagmiddag, werd het opeens mooi weer. Ging men en de parken in en de boulevards op. Ja, dat heeft de politie meteen beëindigd. Want je kan natuurlijk niet... Uh, ...hutje nou met je uh, nu parken ingaan en, en bij elkaar zitten en op de boulevards lopen. Dus ja, daar ziet het naar uit, omdat uh, ja, zeg maar, zo'n kwart van de Israëli's zich er niet aan hield... ...dat er toch strengere maatregelen komen. Netanyahu heeft daarover uh, vergaderd. Hij is dan wel weliswaar demissionair premier. Maar goed, hij is nog de enige premier eigenlijk... Dus ja, hij neemt zijn kansen waar, om het zo maar eens te noemen. En is begonnen met consultaties om te kijken of uh, er een algehele lockdown kan komen in Israël. Nu is het sinds gistermorgen zo dat het een uh, order is, zoals men dat zegt. Het is niet meer een advies om binnen te blijven, het is een order. Uitgevaardigd door de overheid, het ministerie van Volksgezondheid. Je moet binnen blijven. Je kan niet uh, gezellig even naar een andere stad toe. Uh, je loopt de kans dat de politie dan je onderweg stopt en vraagt of je essentieel bezig bent met iets. Ja, en als je dan je familie in de auto hebt zitten, dat kan natuurlijk niet. Trouwens, je mag niet eens met de familie in de auto, je mag met maximaal twee personen in een auto zitten. En als het van hetzelfde uh, gezin is, drie personen. Uh, daarnaast, sportactiviteiten mag je individueel doen. Je mag naar de supermarkt, je mag naar de uh, apotheek, je mag medische hulp inroepen. En als er een bruiloft of een uh, begrafenis is, mogen daar maximaal twintig mensen bij aanwezig zijn die dan wel twee meter onderling uit elkaar moeten staan. Um, groepen van meer dan tien mensen is verboden. Nou, dat zie je ook bijna niet. Het was zaterdag wat ik zei, dus wel in die parken, uh, maar dat is dus uh, door de politie uh, gestopt. Uh, ja, ik heb het vanmorgen nog gemerkt. Ik ga dan naar de supermarkt. Dus wat doe ik? Ik neem uh, zo van die wipesdoekjes met me mee. En die gebruik ik om deurknoppen en de knoppen van de lift en dergelijke mee uh, aan te raken. En dan kom ik in de supermarkt, dan zet ik een monddoekje op. Daar staan dan allerlei regels. Er staat ook uh, uh, van die gel om je handen te wassen bij binnenkomsten en te uitgaan. Uh, en dan ga, je, dan ga je je boodschappen doen en dan merk je ook, het was niet zo druk, want er is geen rush op supermarkten. Men weet dat ze open blijven en overvloedig zijn bevoorraad. Dan doe je je boodschappen en je wacht bij de kassa tot de klant voor je weg is. En dan ga je naar de kassier of kassière toe en je betaalt met je creditcard. Ehm. Uh, en iedereen houdt zich toch wel aan die regels. Het wordt ook omgeroepen in de supermarkt waar ik vanmorgen was. Uh, dat op, uh, opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, et cetera, et cetera. Nou goed, iedereen weet dat nu zo langzamerhand wel. Maar uh, Netanyahu is toch aan het kijken om naar een volledige lockdown te gaan. Dat betekent, de politie heeft gisteravond aangekondigd dat ze de plannen klaar hebben voor een complete lockdown. Uh, dat limiteert je bewegingsvrijheid nog meer. Uh, je kan niet meer, uh, zeg maar, ver weg uit je buurt. De op, de snelwegen, op een aantal snelwegen zullen blokkades komen. Uh, samen met de IDF gaat de politie dat doen. Daarnaast uh, zullen in- en, toegangen, uh, hoe noem je dat? Toegangen en uitgangen van grote steden die zullen, uh, bewaakt worden, zodat uh, ja, je niet zonder reden eigenlijk in je auto kan stappen. Het moet, want het blijkt: we hebben nu uh, zo'n uh, 12, ruim 1200 corona-patiënten. Uh, ja, het stijgt nog steeds. Uh, het is. Van gisteren tot vanmorgen ook weer met ruim 200 gestegen. Dat heeft ook te maken met het feit dat er in Israël volop getest wordt. Er zijn gisteren zo'n kleine 2.500 testen uitgevoerd. Men hoopt vandaag de 3.000 te bereiken op één dag. En men werkt naar 5.000 bij het eind van deze week. En men heeft het plan om zelfs uh, te proberen richting 10.000 testen per dag te gaan. Dan krijg je vanzelf dat veel mensen ook uh, ja, besmet blijken te zijn. Nou, dan moet je dus 14 dagen of iets langer in je huis blijven. Je mag er niet uit, boodschappen worden voor je deur gezet. Uh, door familie, vrienden of buren. En uh, dan moet je twee, drie dagen, 72 uur maximaal zonder klachten zijn. En dan, uh, uh, dan mag je weer je huis uit. Er zijn inmiddels zo'n 37 mensen genezen, waaronder alle besmette patiënten van de Black Princess, dat schip wat in Japan aan land kwam. Uh, en waar 11 Israëli's op zaten, die zijn allemaal naar huis, die zijn allemaal gezond. Het merendeel van de mensen, zo'n 96 procent, heeft alleen maar lichte klachten. Uh, er zijn er een aantal, een stuk of 24 in ernstige toestand, maar men doet er alles aan om hun leven... ...toch te redden, want in Israël telt elk leven. Eh, u kunt dat trouwens allemaal op JoodsNL blijven volgen... ...want daar eh, zet ik eh, en ook anderen zoveel mogelijk eh, op... ...van wat er in Israël aan de hand is. Eh, ook bijvoorbeeld dat er nu een eh, kaart is ontwikkeld. U kunt het lezen in een artikel wat online staat... Die wij kunnen gebruiken en dan kunnen we kijken, is er in mijn buurt iemand besmet? En dan zie je meteen in welke straat dat is, je klikt op dat uh, rondje. En uh, dan weet je gelijk uh, of er iemand in jouw buurt al of niet besmet is. Daarnaast, en dat is wel heel mooi, hebben ze in Israël een, uh, een app nu gisteren online gezet. En die app uh, die informeert, ik heb hem ook gedownload. Uh, je hoeft er verder niks aan mee te doen als je die app geïnstalleerd hebt en je bent ergens geweest waar mensen waren die achteraf of op dat moment besmet bleken te zijn met het coronavirus. En dan gaat men terug tot 14 dagen. Dan krijg je automatisch een berichtje op je smartphone met het verzoek even je aan te melden op het, de website van het ministerie van Volksgezondheid waar dan ook alle regels staan waar je je aan moet houden. Uh, dus dat, uh, ja, dat werkt prima. En die kaart trouwens, die wordt nu in een heleboel landen gebruikt. Want die zeggen, hé, hey, dat is een handige methode. Dat is namelijk gebaseerd, uh, alle gegevens, op algoritmen en kunstmatige intelligentie. Oftewel artificial intelligence. Uh, en die is ontwikkeld op het Weizmann-instituut in Regovod. Twee professoren hebben dat uh, ontwikkeld. Eentje in, uh, in het Weizmann-instituut en eentje deed het vanuit zijn kantoor in de Hebrew University in Jeruzalem. Uh, er zijn 60.000 Israëli's die inmiddels vragenlijsten hebben ingevuld om die uh, kaart ook te laten werken. Nou, dat werkt dus nu. We kunnen hem gebruiken. U kunt dat zien als u naar het artikel gaat, dan staat er een link in naar die kaart. En het is altijd wel interessant om dat even te zien hoe wij dat doen. Want ja, in vergelijking met Nederland doet men hier, hier er juist alles aan om het, uh, de besmettingen uh, tegen te gaan. Uh, men probeert die curve omlaag te krijgen. Uh, ja, uh, voorlopig is dat nog niet gelukt, maar... Langzamerhand zegt men in de komende 10, 14 dagen zal dat toch wel moeten blijken. Er was er ook nog een Israëlische epidemiolo epidemioloog die verwacht dat de lockdown in een of andere vorm, in ieder geval het contactverbod op straat, eh, mogelijk wel eens tot de zomer of zelfs langer zou kunnen voortduren. Dat hangt allemaal af van hoeveel mensen er getest zijn... Hoe meer mensen getest zijn, hoe beter je weet wat voor maatregelen je moet nemen. Uh, omdat je daardoor uh, weet uh, hoeveel procent van je bevolking besmet is of niet het virus onder de leden heeft. Er is ook een baby besmet in uh, uh, Jeruzalem, in het sarad ziekenhuis. Die was iets te vroeg geboren. Die lag op een afdeling voor te vroeg geboren kinderen, baby's. En een van die personeelsleden bleek achteraf... Uh, het coronavirus te hebben, ja. Die baby is helaas ook besmet en die wordt ook nu uh, geholpen. Men probeert uh, alles te doen om hem in leven te houden. En dan de Ant Antwerpse Joodse gemeenschap. Die houdt er rekening mee dat honderden van hun leden binnen die gemeenschap in de komende weken, maanden zouden kunnen overlijden. En... Uh, men houdt zich wel aan de lockdown, maar ja, het zijn grote gezinnen, kleine huizen. Je kan ze niet allemaal binnenhouden. Er uh, zijn er veel besmet, verwacht men. Dus ja, ik hoop dat dat meevalt, maar het ziet er in ieder geval niet goed uit. Ook in Israël hebben we nu trouwens drive through testen uh, op corona. Dat betekent, als je uh, denkt dat je klachten hebt dat je mogelijk besmet zou kunnen zijn... dan kan je naar het Mogain de Wiedadong bellen. Dat is uh, het Israëlische Rode Kruis. Uh, mensen die in Israël zijn geweest... kennen ze wel van de uh, MDA-auto's. Uh, de ambulances. En dan krijg je een, uh, een QR-code. En je rijdt in je auto... naar die drive-thru uh, uh, testcentrum toe. Dat is bij het expo-centrum in Tel Aviv. Je... Uh, code wordt gescand door je autoraam heen. En daarna wordt er met een wattenstaafje speeksel uit je mond gehaald. En uh, rij je weer weg en hoor je vier, binnen 24 uur of je al of niet besmet zijn bent. Uh, een dergelijk centrum, drive through komt ook in Gaifa. Die gaat mooi geopen. En in Jeruzalem en Beersheba. Dat is alleen maar in een poging om zoveel mogelijk mensen te testen. En dan zult u zeggen, ja waar haal je dan... Al die testers vandaan. Nou, heel simpel. Van het Homefront Command zijn 700 soldaten overgeheveld naar de MDE. Die dus assisteren eh, en hand- en eh, geven. Om, eh, ja, zeg maar als aanvulling op reguliere personeel. Dus het leger is ook aan al alle kanten bezig. Het leger heeft ook eh, een... Eh, uh, ...draagbare beademingsapparaat... ...hebben ze weten om te toveren in een uh, automatisch beademingsapparaat. U kunt dat binnenkort op Joods NL ook lezen. En dan uh, ja, iets heel moois. Ik vond dat zelf erg ontroerend en vele met mij bleek uit de reacties op uh, uh, Twitter vanmorgen. Uh, Shabbat... Op vrijdagavond gaat in, altijd, met het zingen, het verwelkomen van de Shabbat. De bruid, zoals Shabbat wordt genoemd. Eh, daar worden eh, liederen gezongen, twee liederen. Ja, dat kan nu niet, omdat de meeste synagoges gesloten zijn. En als ze al open zijn, dan kunnen daar maar maximaal tien mensen wijd uit elkaar in zitten. Dus in veel religieuze buurten, of ook minder religieuze buurten, werd de Kabbalat Shabbat uh, het zingen vrijdagavond... Uh, vanaf de balkons of uh, uh, op binnenplaatsen. Uh, er is er zelfs uh, in één plek in Jeruzalem geweest... een blok van vier appartementengebouwen... waar iedere bewoner op zijn eigen ondergrondse parkeerplaats ging staan. Dus er werd genoeg ruimte onderling gehouden. En men heeft zo de vrijdagavond synagogedienst gevoerd, gevierd. Eentje stak er voor mij... Uh, helemaal bovenuit. Dat was het zingen onder begeleiding van een accordeon van het lied om de bruid de Shabbat te verwelkomen in de lobby van een klein appartementengebouw in Tel Aviv. U kunt dat zien op joods.nl en ik raad u aan, kijk er even naar. En dan ja, Israël zou Israël niet zijn als ze proberen iedere Israëli, waar die ook is in het buitenland, terug naar Israël te halen. Dat wordt steeds moeilijker. Steeds meer landen sluiten hun grenzen, hun vliegvelden. Maar toch is het gelukt, afgelopen weekend, om 1100 Israëli's uit Peru te halen. Die moesten zich allemaal de afgelopen week verzamelen op het vliegveld van Lima. En die zijn daar allemaal naartoe gegaan. 23 konden helaas niet mee, maar die zullen op een andere manier naar Israël worden overgebracht. Vliegtuigen, vier vliegtuigen waren vol. Het was ook de langste vlucht ooit van... Elal, van Tel Aviv naar Lima in Peru. Eh, met vier Dreamliners is dat gebeurd. En al die 1100 zijn in Israël veilig aangekomen. En moesten gelijk in quarantaine. 30 weigerden dat en die zullen, zijn vandaag gearresteerd. Eh, vandaag zijn er twee toestellen van Israël naar Italië gevlogen om daar vastzittende Israëli's naar huis te brengen. Ondanks dat Italië, maar ook India een lockdown heeft en het vliegveld gesloten is, zal er waarschijnlijk morgen, zo luiden de berichten, ook toestellen naar India gaan om gestrande Israëli's op te halen. Er is vanmorgen ook een toestel uit uh, Congo in Israël aangekomen die uh, Israëli's had opgehaald uit uh, de Republiek Congo en andere landen daaromheen. Israël doet er alles aan om zijn bewoners, zijn landgenoten, naar het land terug te krijgen. U weet, de Israëlische grenzen zijn ook gesloten voor buitenlanders. Het vliegveld werkt nog wel, maar de landen eigenlijk geen vliegtuigen, behalve die reddingstoestellen, uh, om het zomaar eens te noemen. En dan zijn er ongeveer vier vluchten van El Al nog per dag naar een paar landen uh, en een paar vliegvelden in Amerika om uh, mensen... Uh, ...daar naartoe te brengen en op te halen. Uh, dan ook op joods.nl. Uh, Sheba Medical Center die heeft een ondergrondse parkeergarage... ...in een week tijd met 400 mensen weten om te bouwen... ...tot een uh, intensive care unit voor coronapatiënten. Die is vandaag opengegaan en dat ziet er heel professioneel uit. Het is echt een, een fantastische iets wat ze hebben gedaan... Ja, en dan de politiek in Israël. Ja, dat gaat eindelijk weer door. U weet, ik heb het vorige week ook genoemd en u kunt het ook allemaal natuurlijk lezen, alle updates op jo.nl, elke dag, dat eh, premier Netanyahu, ik moet zeggen, demissionair premier Netanyahu en de voorzitter van de Knesset, de heer Yori Edelstein, verleden week besloten om de Knesset te sluiten. Nou, dat kwam op enorm veel kritiek. Niet alleen van politici en allerlei andere bekende Israëli's, maar ook van Jan met de pet, om het zo maar eens te zeggen. Want het sluiten van de Knesset hield in dat er geen parlementaire controle meer is. op welke beslissing of welk verbod een uh, regering, of het nou demotionair is of niet, afkondigt. Die, regering, of, uh, die Knesset gaat vandaag dan weer open. Uh, maar Netanyahu heeft helaas besloten om op te roepen aan zijn eh, rechtse blok om niet te verschijnen. Het zal strakjes blijken of ze daar allemaal gehoor aan geven. Want dit is een totale, eh, ja, totale zeg maar, niet-ere van de democratie in Israël. Je hoort dat niet te doen, is mijn mening. Maar goed, eh, Blauw en Wit heeft 61 Knesset-zetels achter zich. Dat is dus een meerderheid van één. En die zal dus met allerlei wetten en voorstellen komen. Blauw-Wit uh, met zijn alliantie, links, Centrum Linkse Alliantie, heeft opdracht gekregen een regering in elkaar te zetten. Uh, we zullen zien of dat gaat lukken. Uh, jou zegt ja, 61 is wel een meerderheid, maar dat is zo'n krappe meerderheid. Wij gaan niet naar die uh, zitting toe. Wij zullen daar niet aan meewerken. Nou oké, okay, dan krijg je natuurlijk dat er vanmiddag en morgen allerlei commissies worden benoemd. Waar dan geen uh, Likud en andere uh, rechtse partijen in vertegenwoordigd zullen zijn, omdat ze er niet zijn. Uh, en er zal daar weer uh, over geklaagd worden natuurlijk door de Likud. Inmiddels hebben Yamina en United Torah geweigerd een uh, brief te ondertekenen waarin zij trouw uh, zweren aan het rechtse blok. Ze hebben gezegd, nee, dat doen wij niet, we blijven niet aan de gang. We hoeven niet elke keer opnieuw uh, onze handtekening te zetten... om te laten zien dat we trouw zweren aan Netanjahu, aan zijn rechtse partijen. Dus er zijn twee rechtse partijen, uh, Yamina van uh, Naftali Bennett... en uh, United Torah, een ultra-orthodoxe partij... Die dus ja, op de wip zitten in dat rechtse blok. Eh, ik vind dat iedereen zich moet verenigen. Of je nou rechts bent of je nou links bent. De politiek in Israël moet even ondergeschikt worden gemaakt. En de belangen van meneer Netanyahu moeten ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van het land. Het land heeft vecht tegen een virusuitbraak. We proberen zoveel mogelijk mensen in leven te houden. En dan moet je niet gaan zitten zeuren over van één meerderheid is te weinig. Eh, ik zou wel eens willen weten hoe dat was geweest als het omgekeerd was geweest. Of Likoutan dan had gezegd, nou weet je wat, we gaan geen eh, Knesset-commissies eh, benoemen... want één stemmeerderheid die we hebben is te weinig. Ik denk niet dat dat het geval zou zijn geweest. Maar goed, wij houden u daarvan op de hoogte... Uh, om u te laten weten wat er uh, naast het coronavirus nog meer gebeurt. Want buiten het coronavirus is er weinig nieuws in Israël. Uh, politiek en coronavirus. Wat ook leuk is, het Joods Nationaal Fonds in, Isra in Nederland komt met de kleurplatenactie. U kunt, uh, het artikel staat in Joods NL trouwens. U kunt uh, via de link in dat artikel die kleurplaten via een e-mail opvragen. U krijgt ze dan toegestuurd in uw mailbox. Print ze uit. Uw kinderen of kleinkinderen kunnen dan een mooie kleurplaat maken voor opa en oma of de buren of wie dan ook. En ze zijn gelijk even bezig. Ik vind dat een prima actie, actie van het Joods Na Nationaal Fonds. Uh, dus help ze daarbij. Ga even naar die link in het artikel en bestel een paar van die kleurplaten. Die kleurplaten zijn gebaseerd op de originele certificaten die het Joods eh, Nationaal Fonds in Nederland geeft. Op het moment dat iemand bomen in Israël laat planten. Dus het is nog apart ook. En dan, eh, ja, er komen nog een heleboel nieuwe artikelen op hoor. Maar natuurlijk wilt u eh, de column van Rob Fransman niet missen. Heeft u hem nog niet gelezen. Hij staat erop. Gisteren uh, of voor morgen bedoel ik notities van een thuiszitter en dan deel 2. Rob heeft een uh, eigen gemaakt monddoekje voor. Hij beschrijft ook hoe je dat zelf kunt maken, want ik weet dat er in Nederland geen monddoekjes te koop zijn. Dus je kunt ze via de tip van Rob zelf gaan maken. Dan ook uh, ja, wat eigenlijk nooit gebeurd is in Israël. De twee beroemdste markten die zijn, uh, zijn dichtgegaan gisteren. De Karmelmarkt en de Wagene Yehuda in uh, uh, Jeruzalem, de Karmelmarkt, weet u, is in Tel Aviv. Ja, die moesten dicht. Uh, Netanyahu heeft dan zaterdagavond nog gezegd, nou, ja, we willen wel dat het dicht gaat, maar weet je wat? Laat het nog maar even een paar dagen open. Nee, zei het ministerie van Volksgezondheid, niets ervan. Mensen lopen de schouder aan schouder. We willen die twee meter afstand hebben onderling. Dat kan niet. Dus dicht die tenten politie heeft ze ook dichtgemaakt, heeft opgeroepen. Gawarim, het gaat dan op een beetje gemoedelijke manier. Gawarim, beste vrienden, jullie moeten allemaal even dicht. Dank jullie beleefd. Tot daar, Rabba. Zo werd dat omgeroepen. U kunt dat horen in de video die bij het artikel is. En dan ja, de negatieve kant van het coronavirus. Er zijn op dit moment 576.000 werklozen in Israël... Dat is dus van een, een kleine 80.000 is dat gegaan naar 576.000 in een dag of tien. Er zijn gisteren in vijf uur tijd zo'n 60.000 werklozen bijgekomen. Eh, men verwacht dat er, het is nu ruim 16% van de bevolking, van de arbeidszame bevolking. Men verwacht dat dat binnen een dag of tien tot 1 à 1,5 miljoen ...werklozen zullen zijn in Israël. Want echt, gelooft u mij, alles is dicht. Op de supermarkten, de benzinestations, de apotheken en de gezondheidscentra na. Alle lege hotels, veel lege hotels, zijn omgebouwd tot corona quarantainehotel. Mensen die uit het buitenland terugkomen, moeten verplicht 14 dagen in quarantaine. Velen kiezen voor uh, het gaan naar een hotel in plaats van thuis. Want dan belast je weer de mensen, die de familie om je heen. En uh, ja, uh, voor de rest is alles dicht. Uh, geen terrasjes. Uh, McDonald's heeft vandaag aangekondigd dat ze vanaf vandaag dicht gaan. Alle zaken van McDonald's zijn dicht. Er zijn er vijf op een bepaalde manier open in Tel Aviv en Jeruzalem in totaal. En in Gaifa geloof ik. Maar dat is alleen om... Uh, Bestellingen te plaatsen. die dan bij je huis worden bezorgd. En voor de rest is alles dicht. Uh, de supermarkt bij mij is onder de shoppingmall. van ruim 40.000 vierkante meter. Ja, het is verschrikkelijk. Je loopt er via de parkeer, uh, parkeergarage in. en dan ben je meteen bij de, bij de shoppingmall. Ja, het is doods. Het is gewoon doods. Maar dan zeg ik toch op mijn manier. En ik heb dat al vaker op Twitter ook laten blijken, dat ik blij ben dat ik hier zit. Met alle moeilijkheden en beperkingen van dien op dit moment. Dan in Nederland waar nog geen algehele lockdown is en waar ik zag dat honderdduizenden mensen gewoon gezellig het bos en het strand op gingen. Ja, mensen blijven toch uit elkaar. Ik weet het is moeilijk. Wij hebben dat elke dag. We hebben dat nu al tien dagen. Het blijft moeilijk. Het is niet makkelijk. Het is ongezellig, maar het is niet anders. We moeten met z'n allen deze coronaviruscrisis overwinnen. En als we niet allemaal doen wat het beste is voor iedereen... ja, doe dat in vredesnaam. Wij doen het ook. Ik zie de kleinkinderen en de kinderen ook niet. Wij doen videochatten, we gebruiken Zoom... om met de hele familie uh, tegelijk te kunnen praten. Uh, er zijn allerlei andere methodes, FaceTime... Maar mensen, alsjeblieft, blijf op afstand van elkaar. Eh, nogmaals, het is moeilijk. Ik heb het ook, eh, als ik eh, een, een uh, rondje loop met mijn hond. Dan kom ik mijn hondenvriendjes tegen. Blijven we twee meter uit elkaar. Eh, en dan, eh, het zij zo, maar dan kunnen we toch even praten. En doe vooral monddoekjes op. Ga naar de supermarkt, gebruik je tas... In plaats van een winkelwagentje. Hier wordt dat toegestaan. Ik heb het vanmorgen ook weer gedaan. En als je een winkelwagentje moet gebruiken, doe dan de rubber handschoenen aan. Als er geen uh, handschoenen te koop zijn, gebruik dan gewoon die rubber huishoudhandschoenen. En gooi ze naar gebruik gewoon weg. Maar bescherm jezelf. Doe er gewoon alles aan wat je moet doen. Want nogmaals, we willen toch allemaal weer op een ja, een normale, gezonde manier op een gegeven ogenblik kunnen leven. Alhoewel, gelooft u mij, de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn als voor het coronavirus. Echt niet. Ga er maar vanuit dat er minder gevlogen zal worden. Ga er maar vanuit dat mensen opeens zeggen van... nou, ik hoef niet meer naar het buitenland. Ga er maar vanuit dat scholieren uh, via internet steeds meer les gaan krijgen. Het aantal thuiswerkers zal enorm toenemen. In Israël was dat al het geval, maar nu bijna, bijna iedereen thuis werkt, zo goed en zo kwaad als het gaat. En blijkt dat ja, bedrijven toch door kunnen gaan met hun activiteiten, zal dat alleen maar toenemen. Dat houdt in dat grote kantoorgebouwen overbodig gaan worden op een gegeven ogenblik. En dat gaat allemaal sneller gebeuren dan dat we nu denken. Eh, daarnaast, men gaat op een andere manier leven... Ik zei u al, er zal minder uh, met het vliegtuig gevlogen worden. Er gaan hier al uh, berichten rond dat na het coronavirus -tijd, uh, tijdperk uh, de low-cost maatschappijen, vliegtuigmaatschappijen zoals EasyJet en, en mogelijk ook Transavia en WIS en Ryanair, uh, mogelijk niet meer terug zullen komen uh, omdat er minder aanbod is en mensen niet meer zo willen vliegen. Dus alles zal veranderen. We komen in een totaal andere wereld. En wie had dat ooit gedacht dat we dat in, ons, in onze tijd waarin we leven... zo snel nog zouden meemaken? Ik in ieder geval niet. Want we hadden toch allemaal zoiets van... nou, het leven dat gaat toch wel lekker door. We hebben ons uitje, we gaan eens dus een keer weg. We gaan op vakantie een paar keer per jaar. We hebben onze feestjes. Je gaat met je vriendin een happy eten. Uh, en uh, ja dat is toch allemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Althans, zo voel ik het. Want niemand weet op dit moment, hoe hard er ook wereldwijd gewerkt wordt... ook in Israël, dag en nacht euh, aan medicijnen. Niemand weet, euh, als dat virus eenmaal tot staan is gebracht... hoe het volgend jaar weer terugkomt. Ik vergelijk het met een soort griep. Je hebt de griep gehad, je laat je injecteren voor het volgende griepseizoen... En dan blijkt dat die injectie maar gedeeltelijk helpt, want de griep, de flu, flu, zoals dat heet, heeft zich gemuteerd en komt in een iets andere vorm terug, waar net, net die injectie niet tegen bestand is. En ik denk, en de geleerden met mij hier in Israël zeggen, ja, het zal wel weer terugkomen volgend jaar, maar in een iets andere vorm. Er worden hier veel patiënten behandeld met uh, experimentele medicijnen en mixen van bestaande medicijnen, en bijvoorbeeld de buschauffeur uit Oost-Jeruzalem die in zeer kritieke toestand lag. Die is nu in een matige tot lichte toestand en men verwacht dat hij binnenkort ook naar huis kan. Die is behandeld met een experimentele mix van HIV en malaria pillen. Nou, hij heeft daar gelukkig baat bij gehad. Uh, ja, hoe wij, uh, hoe wij uh, uh, hier uitkomen, niemand die het weet. We gaan het allemaal tezamen meemaken. En vandaar ook dat solidariteit heel belangrijk is. En gelukkig is dat altijd zo geweest in een land als Israël. Men heeft heel veel voor elkaar over. En ik denk, en ik merk ook, ik zie dat ook op social media, dat gelukkig die solidariteit in Nederland onderling ook weer terugkomt. Nou, dat is dan toch iets positiefs om mee te eindigen, vind ik zo. Hou joods.nl in de gaten, of mijn Twitter-account. Eh... Uh, wij blijven u vanuit Israël op de hoogte houden van alles wat hier gebeurt, met name op coronavirusgebied. Uh, ontwikkelingen, elke dag een update over het aantal patiënten en soms meerdere keren per dag. Uh, blijf vooral binnen, is mijn advies. Echt, doe het. Blijf vooral binnen. Ga er alleen uit als het even lekker weer is. Blijf in je buurtje. Uh, ga geen kilometers fietsen. Ga niet met andere mensen in contact. Hou die twee meter afstand en laat vooral niet... Jonge kinderen met ouderen in contact treden. Kijk op mijn timeline. Naftali Bennett, de minister van Defensie, legt het op video in het Engels met ondertiteling helemaal uit. Kijk, het, kijk die video. Ik kan het niet te vaak zeggen. Het is niet anders. Nogmaals, ik zie mijn uh, kleinkinderen uh, hier in Nederland en in Israël. zie ik ook niet, maar we doen het per video. Het is niet anders. Stay safe, zoals ik tegen iedereen zeg. Zorg dat het coronavirus je niet te pakken krijgt. Er zijn een aantal bekenden van mij die helaas het virus hebben. Ik wens ze via deze podcast nogmaals heel veel sterkte. Ik spreek ze bijna dagelijks. Om ze een hart onder de riem te steken, dat kan gelukkig met WhatsApp, kost niks. En uh, iedereen nogmaals, laat ik het dan op zien jullie zeggen. Blijf lekker thuis. En blijf gezond, oh mijn. En ik kom donderdag weer met een nieuwe podcast. IJs en wederdienende, bij u terug. Dus ik zeg, tot ziens, tot donderdag.